0: Nagyszerűbbelül üdvözlök mindenkit a mai eseményünkön, amelynek címe a HRS szempontja, mire figyeljünk a meggyőző jelentkezéshez. Az eseményünket az inspirálta, hogy rengeteget hallatok arról, hogy egy jogás szemével, hogy, hogy érdemes jelentkezni, milyen szakmai és egyéb követelmények vannak. Ma arra gondolunk, hogy megnézzük egy kicsit másik szemszögből ugyanezt a kérdést, és megkérdezzük, hogy a hrs vagy a ritchroth akik a kicsit más szemszögből vizsgálják ugyanezt a problémakört, ők mit mondanak erre. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a három vendégünket, nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ma este a rendelkezésünkre, rendelkezésükre állnak. Arra kérdem, hogy őket, hogy röviden mutatkozzanak be. Elsőként Horváth tett, a Bird Bird ügyvédiroda Office, illetve a hr menedzserét.
1: Sziasztok! Köszönöm szépen, Marci, a lehetőséget. Üdvözlök mindenkit! Én 2016 óta vagyok a Bird csapatában, akkor viszonylag egy kisebb csapat volt, kb. 16 főt számoltunk, ezt 2018-ban egy összeolvadást követően kb. 50 főre nőtt. Úgyhogy kb. 5 éve, ida most már 5 éve egy Office HR menedzseri pozícióban próbálok elevízkélni, és kisebb-nagyobb sikerekkel a jelentkezőket, illetve a kis csapatunkat navigálni HR és Office szempontból.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen! Másodiként Világosi Dórát üdvözlöm, aki az ICQ vizeti kereszekre specializálódott csapatának a vezetője. Kérlek, te is majd magadra lehet verszélgetekről pár szót.
2: Szia Marci, köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg hogy itt lehetek. Amit rólam esetleg érdemes tudni, hogy az ICQ-nak a csapatát közel kettő éve erősítem, és ahogy te is mondtad, azt a csapatot vezetem, akik a non-tech keresésekre specifikálódtak, ami azt jelenti, hogy hozzánk tartozik minden, ami pénzügyi értékesítés, marketing, illetve jogi keresés, Hát én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy most itt milyen kérdések fognak felmerülni, mert úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, mert az embereknek a fejében még mindig bevésődve az van, hogy kell egy ajánlólevél, és utána kell egy jól berögződött önéletrajz, és most kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami a külső kereső szemmel is tényleg így, így most szóba jöhet, hogy mi az, ami változott, és mi az, amivel most lépést kell tartani. Ugye az ICQ-ról érdemes tudni, hogy mi szünk azért olyan innovatív technológiákat, lekövető cégeket támogatni, akik, akik tényleg úgy él a nemzetközi szintéren, úgyhogy pont ebből kifolyólag nekünk a legtöbb ügyfelünk startup, és emiatt én kicsit kaputoljástak is érzem magam ezen a beszélgetésen, úgyhogy Várom, hogy ki mit mond, ki mit látnék
0: a piacon, mit tapasztalt. Köszönjük szépen, és végül, nem utolsó sorban, szintai major Krisztinát köszöntöm, aki a KPMG-nél HR Business Advisor pozícióban dolgozik. Kérlek, te is mesélj magadról néhány szót. Köszönöm
3: szépen én is a meghívást, és egyébként én nagyon kíváncsi vagyok Nóra és Nicolette álláspontjára is. Mint ahogy említetted, a, a KPMG-nél dolgozom, és 2018 óta erősítem a csapatot. Ez a HR Business Advisor pozíció, ez azt jelenti, hogy a recruitment mellett még különböző projektekben támogatom így az üzleti területeket is, és úgy érzem, hogy ez a hasznos tapasztalat egyébként abban is segít, hogy sikerüljön megtalálni a területek számára a legmegfelelőbb kollégát, és egyébként azért, hogy itt ezen a beszélgetésem, mert több terület tartozik hozzám, de az iroda az egyik közülük, ez mert egyébként még könyvvizsgálattal foglal, hogy könyvvizsgálatot támogatok jelenleg, álti tanácsadást, e assurance és az aktuárius csapatot még, úgyhogy széles körül a tapasztalat.
0: Köszönöm szépen, akkor bele is sokatunk a beszélgetésbe. Előtte pedig mindenkit bátorítanék arra, hogy írjon be kérdéseket, itt a Q&A session részhez lehet aztán beírni. Közben is lehet kérdezni, van egy ilyen íval beszélgetésnek, de arra gondoltunk, hogy a legcélszerűbb az a nagy kérdéseitek irányítanák a beszélgetésnek a fonalát, úgyhogy én elkezdem, és közben is írjátok be, tényleg ha kapcsolódik hozzá, vagy teljesen más, én majd összegyűjtem és a kérdéseket. Ilyen bevelegítő kérdés, de hát azt szeretném kérni tőletek, hogy foglaljátok össze címszavakban, hogy látok, hogy folyik a kiválasztás, milyen főbb fázisok vannak, is, és egy-egy fázisnak mik a céljai. Tehát kiveszőbb döntésben is mi történik ott tényleg ilyen címszavakban, hogy lássuk egyetlen az egész folyamatnak mi a váza. Nikola, te elkezdőd.
1: Igen. Hát nálunk érdekes, ugye az összeolvadást követően egy picit megváltoztak a folyamatok. Nálunk java részt az ügyvédek, illetve a partnerek vesznek részt a kiválasztásban első körben, és a technikai egyéb részben pedig a HR. Vannak olyan practice Groupok, ugye nálunk külön practice és szektorgrupokra vannak osztva a területek, bár a csapatunk viszonylag még mindig kicsi, teszem azt egy londoni irodához képest, tehát kicsi practice és szektorgrupjaink vannak, Jelenleg öt partner ügyvédünk van, tehát az első és a második körös interjúkban is ők vesznek részt. Egyik másik practice, illetve sector group igénybe szokta venni az én segítségemet is a kiválasztásba, tehát előfordul az, hogy az előválogatáson én is részt veszek. Ez a mai felállásban viszonylag egyébként ritkább. Nálunk általában két vagy három körre lehet számítani, mivel ugye nemzetközi ügyvéd irodáról van szó, ezért nagyon-nagyon fontos hangsúlyt fektettünk az angol nyelvtudásra. Tehát a kollégákkal is rengeteg az interakció, akár a külföldi irodákkal is. Úgyhogy első körben ezt mondanám, hogy a kiválasztást a partnerek kezdében van a fiornerek tekintetében.
0: Köszönjük, Dóra.
2: Hát nálunk szerintem elég specifikus ez a kiválasztási folyamat, mert ugye mi ügynökség vagyunk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy direct search foglalkozunk. Nem hirdetünk, ez eléggé ilyen ICQ-specifikus történet, tehát hogyha kapunk egy megbízást, keresünk egy jogi asszisztenst, vagy egy jogi vezető mellé esetleg egy helyettes. akkor mi nem hirdetés formájában szólítjuk meg a jelölteket, hanem inkább először nagyon-nagyon alaposan megpróbáljuk megérteni azt, hogy milyen emberre van szükség, mint szakmailag, mint személyiségét tekintve, és utána pedig elindulunk saját netvörből egy olyan vonalon, ahol tudunk ajánlást kérni. És amint ajánlásból érkeznek olyan jelöltek, akik tényleg szerintünk is mindennek megfelelnek, amit előtte ugye az ügyfélel már egyeztettünk, akkor nálunk az előszűrés, hogyha nincsen most ilyen armageddon, akkor személyesen történik, már nagyon nagy hangsúlyt igyekszünk arra fektetni, hogy tényleg valaki személyesen milyen benyomást tesz, mi a motivációja, mi az, ami miatt neki ez tényleg hosszú távon egy jó döntés lenne, úgyhogy próbáljuk mind a két oldalt abszolút így képviselni. És hogyha megtörtént ez a találkozó, akkor utána az ügyfél részére készítünk egy jelöltértékelést, ami alapján el tudja dönteni, hogy, hogy tényleg meggyőző ez az a jelölt, és ezt követi majd az, hogy segítünk még az interjú szervezésben. Úgyhogy a mi oldalunkról egy ilyen saját network keresztüli kiválasztási folyamattal indul el a történet, cégen belül pedig ezt a kutatást, ezt a networking részt a researcherök segítik, és utána az interjúztatásban pedig a reputerek vesznek ez
0: tész. Köszönjük, tésztően.
3: Hálunk egyébként egy viszonylag gyors a kiválasztási folyamat, csak egykoros interjú van, és elsőként, amikor beérkezik a pályázati anyag, akkor én szoktam átnézni, hogy az előzetes szempontoknak megfelele, és ha mennyiben igen, akkor fel szoktuk venni a jelöltel kapcsolatot egy rövid telefonos előszűrés kapcsán, ez körülbelül ilyen 5-10 perc szokott lenni, és így a szokásos rövid kérdéseken szoktunk végigmenni, pár mondaterejéig már mi is itt átérünk az angol nyelvre. Ezután az előszűrésben tapasztaltakkal továbbítjuk a szakmai területnek a, a pályázatot, és akkor ők szokták hogy tudunk-e tovább menni egy interjúra, amit most mi így online formában tartunk. Az interjú, hogy említettem, egy kör lenni, és három oldalról én szoktam részt venni, és akkor szakmai oldalról pedig egy szemior és egy juniorak kolléga szokott, és um, itt az interjú során felmérjük ugye a szakmai kompetenciákat is, és uh, beszélgetünk is uh, így a saját személyes tapasztalatokról, meg inkább az a cél az interjúnak, hogy uh, megismerjük egymást. Úgyhogy én mindig biztatni szoktam a hogy ők is készüljenek kérdésekkel, és mi is mindig mesélni szoktunk, hogy uh, ők is megalapozott döntést tudjanak hozni, ha esetleg így arra kerül a sor, hogy uh, ajánlatot adunk.
0: Szerencsére megegtett az első kérdés, pátorítanék én is mindenkit, hogy írjátok be itt a kívánés session részhez. Az így hangzik az első kérdés, hogy milyen szempontokat néznek a videóinterjú során, amikor a jelölt saját magát veszi fel és őre magadott kérdésekre válaszol. Nem tudom persze, hogy, hogy nátok van-e ilyen pontosan, de hogy kicsit kitágítanám a kört, akár így, akár a telefonos interjú, hogy mi az, amit figyeltek, hogy ha továbbítjátok akár egy szakmai körre, akkor mik azok a dolgok, amiket kifeje Mikorát?
1: Nekem ilyen jellegű tapasztalatom, hogy előre felvett interjúról lenne szó, hogy kérdésekre válaszolnak a jelöltek ilyen nincsen. Ritkán, de előfordul az, hogy jelöltek esetleg telefonon megkeresnek bennünket. Egy picit visszacsatolnék egyébként Krisztinának az előző kommentjéhez, hogy a személyes, a személyes találkozót az boldogasztó fontosnak tartom. Hozzáadnám azt, hogy rengeteg olyan esemény van, nyilván most sokkal nehezebb ezt kivitelezni, de mint most is itt vagyunk online, tehát rengeteg olyan, akár online esemény van, amikor a jelentkezők be tudják mutatni magukat a különböző irodáknak, cégeknek, Ezeket próbáljuk mi is kihasználni, akár az alszboninak egy-egy eseményén ugye a cikkirópályázat, amin részt szoktunk venni, és főszponzorok szoktunk lenni. Ezek kiváló alkalmak, amikor személyesen tudnak a jelentkezők, az érdeklődők esetleg megszólítani bennünket. A telefonos interjúk alkalmával azt gondolom, hogy, hogy én ezt a csapatomnak is szoktam mondani egyébként, ha mondjuk egy értékelőre kerül a sor, hogy a kamerát kapcsolják be. Tehát telefonon nagyon-nagyon nehéz bárminek átjönnie. Én azt gondolom, hogy, hogy mivel, hogy HR-ről van szó, mivel hogy arról van szó, hogy együtt kell majd dolgozzunk, egy olyan embert keresünk, aki nyilván beleillik a csapatba. Ezt telefonon keresztül nagyon-nagyon nehéz leszűrni, én úgy gondolom. Volt egyébként nálam egy ilyen meglepetés egy pár, év, pár hónappal ezelőtt, amikor telefonban teljesen más volt az illető, mint személyesen, amikor először találkoztam vele, úgyhogy... Azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképp, hogyha online, akkor is egy, egy kamerával rögzített beszélgetés legyen.
0: Köszönjük, Dora, látok? Igen, én már vettem részt inkább egy elemző
2: szemszögből, olyanban, hogy ilyen előre felvett interjút kellett kielemezni, az tényleg nagyon nehéz. Tehát, ö, hogyha valaki tényleg csak a, a képernyőhöz beszél, és úgy kell elmesélni az életét, az szerintem már egy ilyen level túl. Ettől függetlenül ö, egyetértek abszolút a Nikivel abban, hogy, ö, hogy nehéz telefonon keresztül bárkit megítélni, úgyhogy ö, én is nagyon preferálom, hogyha egy videón keresztül valakit meg lehet ismerni. Amire én ö, figyelek, ha így, ha úgy, ha személyesen, ha telefonomban, hogy, hogy ki mennyire összeszedett, lehet szó bármilyen pozícióról, lehet szó tényleg bármilyen szintről, ki mennyire struktúrált, mennyire tudja hirtelen összeszedni a gondolatait, mennyire tudja megfogalmazni azt, hogy, hogy ő pontosan mit szeretne, miért szeretné azt, és akkor nekem is lesz egy olyan erős alapom, amire majd fel tudom húzni a későbbiekben az interjút, hogyha látom, hogy pontosan mi az elképzelés, meg mi az elvárás is.
0: Tiszteltük, vagy hogy, hogy látjátok ezt?
3: Így a telefonos előszűrés, én azt gondolom, hogy nagy részt arra szolgál, hogy megbeszéljük, hogy egyeznek-e az elképzeléseink, mind abban, hogy mennyi van még hátra a tanulmányaiból, hogyha konkrétan mondjuk teljes állású jelöleteket keresünk, hogy az angol nyelvtudása tudása megfelelő -e. ott a szimpátiát, vagy a motivációt én úgy érzem, hogy kevésbé lehet előszűrni. Én azt javasolnám egyébként a jelöleteknek, hogy miután beadták a pályázatukat, azért számítsanak rá, hogy fog, fogják kapni egy telefonhívást, és ezt már fogadják felkészülten, olvassanak utána még egyszer a pozíciónak, esetleg a cégnek, ahova jelentkeztek. És uh, mi mindig meg szoktuk kérdezni, mikor felhívjuk őket telefonon, hogy alkalmas -e a beszélgetés. Ha úgy látják, hogy most épp nem nyugodtak a körülmények, a metron vannak, vagy bárhol, ahol kevésbé tudnak koncentrálni, akkor nyugodtan mondhatják azt, hogy majd később beszéljünk, és akkor egyeztetünk egy időpontot, azt nem tépkít, vagy ha valaki így elsőre nem már rendelkezésre, akkor utána soha többet nem fogjuk keresni. És egyébként, hogyha nem érjük el első körben telefonon, akkor e-mailben is megszoktuk keresni, hogy tudjunk egy időpontot egyeztetni. Szóval tényleg, hogyha nem, úgy érzed, hogy nem áll készen most erre a beszélgetésre, akkor inkább javasoljon egy, egy másik időpontot. És az interjú során én is csak olyan interjú vettem még részt, ahol beszélgetés volt, ilyen előre felvettem kevésbé, és szerintem ez nálunk nem is lesz cél soha, mert ahogy mondtam, ugye a kölcsönös megismerés a cél, az is kie, vagy az is azt is szeretnénk felmérni, hogy mennyire tudna így együtt dolgozni a csapattal, mennyire látják, hogy be tudna illeszkedni, ami szerintem egy felvett interjú kevésbé lehet, vagy amit kevésbé lehet így megfigyelni. Úgyhogy nekem is így inkább ez lenne a javaslatom.
0: Szerencsére tök jó beindult a kérdések. Most összegyűjtenék kettőt egy csokorba. Az egyik úgy hangzik, hogy nagyon régen nem voltam állási interjún. Mi most talán az elvárás, hogy mi lehet előnye megjelenni a ruházat terén? És részét kapcsolódik ehhez, hogy mik azok a mondatok, amiktől egy HRS farra mászik az interjú során. Erről kettőre valamit mondanátok. Miki?
1: Azt gondolom, hogy az ügyvédirodák életében ez a fiatalok körében ez nagyon sokat változott. Én azt vettem észre, hogy sokkal lazábbak a fiatalok. Sokkal lazább az öltözetük is, tehát egy nagyon kis helyes történetem van erre, még 16-ban, amikor elkezdtem a bőrnél dolgozni, akkor az első egyik interjúm alkalmával, egy, egy fiatal srác megjelent fekete csőnadrágban, fekete zakóban, augusztus volt, és egy piros napszemüveg idebe volt tűzve a, a, a zakójába, és hát nagyon megnyerő volt egyébként, azóta ügyvédként nálunk dolgozik, ides már ő is az ötödik évét nálunk, de azért kétségekkel fogadták a, 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 az ügyvédek, hogy hát igen, igen, de hát ez nem annyira egy professzionális megjelenésű fiú. Mondtam nekik, hogy higgyétek el, jó lesz. Be is jött a dolog, mint mondtam, öt éve nálunk van. Tehát el kellett fogadni, én azt gondolom, hogy... hogy hogy nem csak a hely reklútereknek, de akár a partnereknek is, hogy, hogy azért változott a világ. Én azt gondolom azt javasolnám, hogy mindenféleképp valamiféle előszűrés piackutatást folytassanak a, a fiatalok, vagy, vagy a jelöltek. Nagyon sok minden, tehát azért azt tudtam mondani, annak idején vizipóloztam, hogy azért ez is a nemzetközi irodák területe is egy nagy család. Tehát azért nagyjából mindenki tud mindenről, mindenki ismer mindenkit valamilyen szinten. Tehát rengeteg olyan fórum van, ahol utána lehet járni, hogy adott irodának a stílusa, milyen a partnerek, milyenek, mi az elvárás, tehát nagyon fontos az, hogy, hogy egy piackutatást végezzen a jelölt előtte. Nálunk ez egy nagyon picit egyébként lazább szokott lenni, de vannak olyan partnereink, akik keményen megkövetelik azt, hogy és nézik azt például. Én, én mivel hogy tudom, hogy a világ nagyon sokat változott, és nem csak a, a recruitment, hanem maga a jogi szakma és az, hogy ő, hogyan dolgoznak az ügyvédek, tehát maga a munkamenet rengeteget változott a kétezős évek elejé óta, amióta, amikor én elkezdtem ezt az egészet. Úgyhogy, úgyhogy én azt tudnám javasolni a jelölteknek, hogy csináljanak egy piaszkutatást, hogy, hogy adott esetben az irodának mik a, mi a stílusa.
0: Szennyiak, Dora.
2: Szerintem ebbe is kapuk tojás leszek. Ugye nálunk itt ügynökségi oldalon azért nagyon sok fiatal megfordul és kulcsiba, napszemüvegbe, tornacipőbe, és ennek talán az a legfőbb oka, hogy mi nagyon igyekezzük ugye az összes beszélgetést arra kihegyezni, hogy minél inkább komfortosan érezzék magukat az emberek, minél jobban ellazuljanak, és minél jobban tudjanak beszélni őszintén arról, hogy mit szeretnének csinálni, vagy merre felé, szeretnének orientálódni. Most adott esetben jóval konzervatívabb azt hiszem, mint nélkül egy, egy jogi szféra, ahol valóban maga a munka is megköveteli azt, hogy valaki egy professzionális benyomást keltsen. Ettől függetlenül én a jelölteknek mindig azt szoktam tanácsolni, amikor küldöm őket tovább az ügyfélház, hogy úgy menjenek, ahogy, ahogy tényleg komfortosan jól érzik magukat. Mert hogyha utána abból bárvi lesz, akkor úgy is kisül, hogy, hogyha van valami rejtett titok. De azt hiszem, hogy sokkal fontosabb, hogyha valaki komfortosan úgy megy oda, hogy maga biztos, akkor kevésbé lesz az, az ilyen nagyon mérvadó, hogy most hogy van felöltözve. Persze nem ilyen, őrületes szélsőségekre gondolok, hanem arra, hogy ugyanúgy, ahogy az önéletrajz, a legelső, amit rólad bárki lát, ugyanúgy az interjú is a legelső benyomás, amit te tehetsz. Úgyhogy erre nagyon-nagyon figyelni kell, hogy ez tényleg egy ilyen őszinte benyomás legyen, és tényleg azt, azt reprezentálja, aki, aki az adott ember, és úgy tudjon utána majd tükörbenézni, hogy ő magát adta és ő magát hozta. Onnantól kezdve, hogyha, hogyha valaki nem idáig begombolva nyakkendőbe hanem egy kicsit lazábban, viszont a szakértelmével, a kommunikációjával le tudja nyűgözni adott esetben a hr akkor mégis úgy is kielt, ugye van szerintem.
0: Krisztina?
3: Mások dolog egyébként én sem tudom kiegészíteni, esetleg ez, hogy most ugye az online térben azért ez is sokat változott, lehet, hogy furcsa egy-két embernek, hogy otthon a nappali közepén, akár öltönyben, akár egy kis kosztümben ül. Szóval én ahhoz nem ragaszkodnék tényleg, hogy kendő, de hogy így a, az interjúnak a, a tiszteletet szerintem adjuk meg, és akkor egy a, csinosabb felső, vagy a, a férfiaknál egy ing az az, ami, ami szerintem nálunk is elvárás lenne. Én olyan tudok példát, hogy valakit pont ez miatt esetleg nem választottunk volna ki, vagy nem vettük volna fel, de hogy így az ügyfelekkel szemben is, vagy az ügyfelek felé is ez az elvárás, úgyhogy a későbbiekben is, ezt kell majd képviselnie. Ami még így volt kérdés, hogy mi ez a mondat vagy, ami elhangzik az internetes és Igen, tőle. Ilyen egyébként szerencsére nincsen olyan, amit esetleg itt többen mondanának, szerintem amire figyelni kell, az akár ilyen alapdolg is lehet, hogy a csúnya beszédet azt, azt így mindenképpen mellőzzük, meg ami szerintem az online térben kezdett el probléma lenni, hogy akár így egy személyes interjú, még tudunk úgy beszélni egymás mellett, hogy az nem zavaró, de sajnos ezekben az online programokban, ha az egyikünk megszólal, akkor rögtön a másik nem és arra szerintem figyeljenek oda, hogy ne vágjunk egymást szabába, hanem várják meg, amíg az egyikünk befejezi a mondatot, és csak utána válaszoljanak esetleg. Itt nehéz úgy megerősíteni, hogy folyamatosan mondjuk esetleg így reflektáljanak, amit meg kell várni, hogy befejezzük a mondatot, esetleg még ezt tudnám így javasolni
0: egy pár kérdés, mert viszonylag hasonló a témakről, aztán amelyikre úgy ezt akar, arra reagáljatok. Az egyik úgy hangzik, hogy mennyire pozitív, hogyha az állásfejleső kérdést tesz fel, esetleg visszakérdez egy hozzá intézőt kérdésre. Pályákeződöket milyen szakmai kérdésekre számítottunk egy interjún. Megszoktátok-e kérdezni, hogy miért kerek a csatorna fedél vagy más hasonló trükkös kérdéseket? Niki?
1: Bocsánat, kerestem a gombot. Az első kérdés, az egy, igen, nagyon jók a kérdések egyébként. Azt gondolom, hogy, hogy visszakérdezni mindig lehet, kérdezni mindig lehet, sőt, én szeretem, amikor kérdeznek, mert akkor az egyfajta érdeklődést is mutat a, a, az iroda iránt. Tudom, nagyon jól van egy, egy partnerünk, aki, aki mindig lesi, hogy Na, nem kérdezett, <gül> hogy kap-e kérdést, van egy hozzáintézett kérdés, tehát ez, ő, ő ezt így, így mindig nyilván tartja. Ő, ő ezt kifejezetten szereti. Tehát vannak, én azt gondolom, hogy a biznisz mindig kétirányú, és nincs az másként a HR területen se. Tehát, hogyha mi felveszünk valakit, akkor, akkor mi is szeretnénk őt megismerni, és arra is Hát azt is szeretnénk, hogyha ő megismerne bennünket. Tehát ez egy ugyanolyan kapcsolat, mint bármelyik másik emberi kapcsolat. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy az jelöltek is tudják azt, hogy, hogy itt nem csak nekik kell meggyőzni minket, de mi is szeretnénk valamelyes meggyőzni őt, és hát ez egy ilyen két, két irányú beszélgetés legyen. Tudom, hogy borzasztóan izgulnak emberek egy interjú alkalmával, de ezt valahogy le kell vetkőzni, mert azt gondolom, hogy, hogy tényleg, mint bármelyik másik emberi kapcsolat, együtt fogunk dolgozni, tehát szeretnénk megismerni egymást. És neki is döntenie kell arról, hogy ha adott esetben kap két-három ajánlatot, hogy ő hova szeretne
2: elhelyezkedni. Mondják, Dóra? Egyetértek, muszáj. Szerintem nagyon-nagyon sokat elárul a hogyha készül kérdésekkel. Lehet, hogy az interjú során nagyon sokra már választ vak, de az, hogyha valaki tele van kérdéssel, az, az csak azt erősíti, hogy valóban érdeklődik, vagy valóban után, utána nézett a dolgoknak. Úgyhogy azt szerintem mindig egy nagyon nagy plusz, hogyha valaki kérdésekkel tud már így alapul készülni. És mi is volt a másik? Másik kérdés. Pillanat, ö... Ezek a trükkösek? Igen, Igen trükkös Én mondtam, hogy, hogy mi azért törekszünk egy ilyen nagyon közvetlen hangulatú, inkább beszélgetést kialakítani, mint interjút, hogy minél, minél alaposabb képet kapjunk az adott jelöltről, az egy win-win szituáció, tehát minél több információban annál jobb pozíciót fogok majd tudni úgy is ajánlani. És amikor már úgy érzem, hogy már tényleg, megvan ez a, ez a jó kapcsolat, ez a közvetlen kommunikáció. én akkor általában megkérdezem azt, hogy most tényleg mindenféle téve mi leszel, ha nagy leszel. Tehát, hogyha bármit csinálhatnál, dolgoznak kell, akkor, akkor mivel foglalkoznál? És az, aki olyan veszi a kérdést, és ki tud abból lépni, hogy mi most egy munkainterjúm vagyunk, nagyon érdekes dolgokat mondanak az emberek, és szerintem erre érdemes figyelni, hogyha mondjuk valaki azt megkérdezi csak úgy simán önmagától, hogy hogy ő mit csinálna adott esetben, a legszívesebben a világon, akkor, hogyha valaki úgy magában néz, és őszintén erre válaszol, akkor az három oldalról is egy nagyon hasznos információ, hogy ő valójában egyáltalán nem szeretne jogi képviselő lenni, hanem imádná, hogyha kertész lehetne, azért már. És utána, akkor itt lehet azért szerintem elég hosszú távú következtetéseket mondni, hogy akkor az milyen beállítottságú ember. Arról nem beszélve, hogy milyen jó kapcsolódási pont lehet, hogyha majd utána egy olyan ügyfélnek tudom ajánlani, ahol tudom, hogy milyen csodálatos a belső kert, bármi miásni hasznos lehet.
0: Köszönjük, csinálok, Krisztina.
3: És egyébként a teljesen azokat teljesen egyetértek, amik eddig elhangzottak. Én az elején mondani is szoktam az interjúnak, hogy az interjú vége felé mindenképpen lesz egy ilyen dedikált idő, ahol felteheti a kérdéseit, és mindenképpen pozitív, hogyha ha, kérdés, sőt, lehet, hogy inkább úgy is mondanám, hogy negatív, hogyha valakinek nincsen kérdése, mert ahogy előttem is említették, meg én is az interjú elején, hogy az is a célja az interjúnak, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, és fontos, hogy érdeklődjön és reflektáljon az elhangzottakra. Volt még egy ilyen kérdés, hogy milyen szakmai kérdésekre számíthat. Nálunk nem elvárás, hogy a jogszabályokat szó szerint elmondják, nem erre irányulnak a szakmai kérdések, hanem inkább a gondolatmenetére lennénk kíváncsiak a jelöltre hogy hogyan gondolkodik, és a logikai részét is itt mérjük fel. Tehát kimondottan ilyen logikai kérdéseket nem szoktunk feltenni, hanem az egy-egy szituációra, ami ilyen jogi jellegű, azokra milyen választad, inkább ezt szoktuk vizsgálni.
0: következő két kérdést is összevonnám. Az egyik úgy hangzik, hogy szoktatok-e kérdezni logikai feladatokat jogi állás interjún, és hogyha igen, akkor mi annak a súlya az elbíráláskor, hogyha jelentkező nem tudja választ, vagy csak segítséget, tehát nagyjából eszkedik el, hogyha van valami ilyen logikai jellegű feladatsor. A következő kérdés nagyon izgalmas, ezt is egybetenném föl, hogyha van egy háromkörös interjú, vagy akár kétkörös, Uh, és az utolsó körben általában az igazgatóval, vagy valamilyen vezetővel kell uh, uh, már csak egy kört menni, hogy akkor általában ugye viszonylag kevés uh, ember marad, egy-kettő-három szokott lenni. Uh, hogy ilyenkor uh, mi lehet elbukni, mit tud sikerre vezetni, és ugye, mi a cél ennek az utolsó körnek?
1: Hú, nagyon izgalmas kérdések. Nálunk logikai kérdések nem szoktak elhangzani. Az előszokott fordulni, amikor én csinálom az előválogatót, akkor például előfordult az, hogy berántottam magammal egy midlevel vagy egy senior ügyvédet, hogy ugye a szakmaiságot fel tudjuk mérni egy kicsit, hogy szakmai szemmel is meg tudjuk nézni a jelöltet. Olyankor azért van, hogy volt, hogy megizzasztottak egy-két jelöltet. Például, hogyha mondjuk egy frissen diplomázott jelöltről van szó, akkor bele-bele kérdezhetnek, hogy miből írta a szakdolgozatát. És akkor ilyen kész hogy mondjuk, ami esetleg előfordulhat, hogy van egy ügyfél, ilyen esetben te mit válaszolnál az ügyfélnek? Tehát, hogyan oldanád meg ezt a jogesetet? Van, aki nagyon-nagyon megjeledett de azért el szoktuk mondani, hogy nem kell ennyire megjadni. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy nem egy nem egy szakjogászról van szó, aki, aki már megkapta a pecsétjét, tehát frissen diplomázott emberekről beszélünk. Nyilván nem kell mindent tudni, de vagyunk a gondolatmenetére, hogy ő hogyan oldaná meg a feladatot, hogy egyáltalán hova nyúlna, és ilyenkor azt is nyugodtan lehet mondani, hogy hát ez egy kicsit most meg vagyok lőve, ezen gondolkodnom kellene, tehát nem kell mindig mindent tudni. Az őszintesség sokkal fontosabb ilyenkor, és az, hogy valamilyen, valamilyen megoldást próbál találni az interjúra, vagyis a feltett kérdésre, bocsánat. Mi volt a másik kérdés? A, ja, hogy amikor már a vége fele tart az interjú, most egy szakmai titkot hogyha nálunk már bejut valaki a managing partnerünkhöz, az általában azt szokta jelenteni, hogy leókézták a partnerek, tehát ez már csak tulajdonképpen egy bemutató szokott nálunk lenni. Ilyenkor azért, mivel, hogy nálunk David Dedrick a, a, a managing partnerünk, tehát egy amerikai úriemberről van szó, ezek az interjúk mindig angol nyelven történnek, folynak, és az angol nyelvtudás ilyenkor azért erősen fel van mérve, esetleg itt hasalhat el valami, hogyha ha az angol nem megfelelő, vagy. Tehát ez az egy, amin, amin esetleg elhasalhat a dolog.
2: Nem is logikai, hanem inkább azt mondanám, hogy én abban hiszek, amikor ilyen nagyon sok, vagy nem, nagyon sok, de hogyha akad azért ilyen gyakorlatias kérdés, hogyha arra valaki tényleg őszintén tud válaszolni, akkor, akkor az nagyon-nagyon hasznos szerintem a, a HR szempontjából is, hogy egy adott problémát hogyan oldana meg, hogyan kezdene neki, és visszacsatolva Nikire. Hogyha valaki erre őszintén azt mondja, hogy fogalmam sincs, az is egy szuper jó válasz lehet, csak utána tegye hozzá, de szívesen megtanulná. Úgyhogy a gyakorlati kérdéseket hasznosnak tartom. Az utolsó körön pedig, amikor megvan ez a kémia teszt, akkor annak én úgy látom az ügyfeleinknél, hogy leginkább tényleg ez az oka, hogy kisüljön, hogy ez a két ember tud -e majd a gyakorlatban is tényleg hasznosan együtt dolgozni, megvan-e az a közös hullámhoz, hát a, a kémia, abba, hogy minden benne van. Itt, itt ennek az a lényege, hogy ők majd egy szép napon együtt fognak dolgozni, és kell, hogy hasonló legyen a tempó, hasonló legyen a vérhőmérséklet vér, vér, kb. ahhoz, hogy ők tényleg jól tudjanak együtt dolgozni, úgyhogy úgy látom, amikor ilyen nagyon sokkörös a kiválasztás, és a végére már csak ezt hagyják, akkor az már kevésbé a szakmaiságról szól, sokkal inkább erről, hogy megvan-e az a kölcsönös tisztelet és szimpátia, ami miatt majd ők eredményesek lesznek egy csapatban.
3: Nálunk, ahogy említettem igazából, ez mind egy körben szokott lezajlani, szóval ez egy kicsit ilyen tömörítettebb, Folyamat, de ugyanezeket szoktuk mi is vizsgálni, hogy a jelöletnek a motivációja milyen, és egyébként azt is, hogy mennyire tudnának így együtt dolgozni velem, mennyire beilleszthető a csapatban, és hogy az elképzelések egyébként így egyeznek-e, már az előbb mit de külön ilyen logikai feladat nálunk sincsen, hanem inkább gyakorlati feladatok, vagy igazából ilyen gyakorlati kérdések, meg amit szerintem még így ide sorolnék, hogy ha esetleg valami benne van az rajzában, arra tudjon példát mondani. Ez az, amit még mindig meg szoktunk kérdezni. De mi egyébként csak pályakezdő, vagy pár év tapasztalattal rendelkező jelöleteket keresünk, úgyhogy hiszen én van nincsen tapasztalatom még.
0: Következő kérdéseket is itt tenném betenném fel, ők a, a, az önéletrajzra vonatkoznak. Az első az nagyon általános, mi az, amire az önéletrajzoknál különös figyelmet fordítanak a hr ek A második az kicsit hosszú, de összefoglalva nagyjából arról szól, hogy a kiválasztás során az önéletrajzban, szakjogászi képzés, egyéb gazdasági képzés, vagy bármi olyan, ami a, a Uh, reguláris uh, képzésen túl van, az plusz uh, jelente, illetve uh, hogy látjátok ezt, mennyire figyeltek erre. Um, és e ezt mondjuk, hogyan viszony a korábbi munkatapasztalatokhoz. Uh, illetve, hogy a soft skill-eket célszerű-e felsorulni az önéletrajzba, és hogyha igen, akkor hogyan? Tehát, hogy nem lesz ez egy uh, sima önfényezés?
1: Igen, az önéletrajzok kapcsán... Uh, uh... Ez egy, ez egy nagyon nehéz műfaj. én azt gondolom, az önéletrajz készítése, hogy, hogy tényleg, főleg amikor egy, olyan időszakot élünk, hogy egy hirdetésre több, több önéletrajz érkezik, amit aztán tényleg nehéz átnézni és kiválogatni, hogy hogyan tűnjön ki valaki. Azt gondolom, hogy sokszor... Az nagyon rossz, amikor, inkább azt mondom, mi az, ami, ami rossz, és nem követendő példa, amit én figyelembe szoktam venni. Tehát sajnos előszokott fordulni, hogy például nincsen elérhetőség, csak e-mail cím. Tehát, hogyha nem tudok telefonon, nem tudom utolérni a jelöltet, akkor az, az megnehezíti a munkát, és hogyha több ön életre az érkezik be, akár még el is veszhet. Ez az egyik. A másik a formátum, én az európasszos önéletrajzokat nem szeretem. Én azt gondolom, hogy ez már nagyon ideje múlt dolog, tehát mindenféleképp valami kreatív önéletrajzot, ami jól átlátható, azt érdemes mondjuk letölteni. Most már tényleg rengeteg platformon elérhetőek nagyon jó önéletrajzok. Azt gondolom, hogy a volt azt nagyon érdemes feltüntetni, és akkor itt rá is térnék a következő kérdésre. Nálunk Londonban például vannak külön programok, ez itthon nálunk nem létezik, de vannak úgymond jogász átképzések, tehát lehet jelentkezni Londonba olyan szakmai háttérrel, tehát mit tudom én, kemikusok, gyógyszerészek, akik ügyvédek szeretnének lenni. Nálunk is Budapesten, és akkor ez egy, kb. egy három éves program, és átképzik őket, ezt a bőrt egyébként támogatja. E, itthon e, például rengeteg olyan önéletrajz érkezett e, valamelyik évben, e, ahol autógyártással kapcsolatos e, e, tapasztalat, munkatapasztalata volt a jelöltnek. Ezek mind jól jönnek egyébként, mert betekintést e, nyernek a jelöltek egy más szegmensbe is. hogyha van egy érdeklődési kör, azt mindenféleképp szerintem fel kell tüntetni. Úgyhogy nálunk a ugye a szellemi tulajdonjog ugye az IP területen kifejezetten keresik azokat a, a, a jelölteket, akik például az IT, Information Technology területen érdeklődnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképp érdemes feltüntetni, mert ez akár bónusz is lehet. Sosem tudhatja adott jelölt, hogy éppen egy olyan tapasztalat, vagy egy plusz iskola az pozitívan fog lejönni a szívében.
0: Jövök itt vagyok.
2: Igen, sok mindennel egyetértek, mint például, hogy igen, a Europasszos életrajzokat azokat mi is szeretjük most már így elkerülni, az, azon muszáj lesz mindenkinek túlnéknie. Amit én első körben nagyon értékelek, hogyha átlátható, tehát ne legyen szerintem több, mint kettő oldal, és legyen egyértelmű, hogy honnan, hová tart, legyen meg a kronológiai sorrend, akár mennyire is elcsékeltnek tűnik, nap, mint nap bele lehet szaladni abba, hogy még mindig rossz a sorrend, még mindig nem egyértelmű, mondjuk a dátumok, angol nyelvű néletrajz, és magyarul van mégis benne az embernek a neve, és tele van helyes írással. És nagyon sok felsővezető küldi el uh, tényleg így az önéletrajzát és még akkor is benne van, úgyhogy ezt háromszor uh, le kell ellenőrizni, hogy ez tényleg olyan-e, amit szeretnék így első benyomásként bárkinek bemutatni. Úgyhogy átláthatóság ez, hogy struktúrált legyen, legyen kronológia. Én azt szoktam mondani, hogy maximum két oldal. És uh, amit még én nagyon fontosnak tartok, hogy akárhogy is nézzük azért ez a jogi világ egy nagyon, nagyon prestizsértékű történet, ez egy nagyon struktúrált, nagyon komoly kihívásokkal szembesülő nyiparák, hogyha úgy nézem, de hiába tanul, tanul, mondjuk valaki nagyon sokáig, nagyon specifikus dolgokat itt a, a jogi dolgokon belül, akkor is ők a végén emberekkel foglalkoznak, és én ezért azt mondanám, hogy nagyon fontos az, hogy valaki önfényezés ide vagy oda, de kiemelje a szoft jeit kiemelje azt, hogy igen, én türelmes vagyok, igen, én bármilyen vallású, korú és identitású emberrel tudok szót érteni, és szeretnék is, mert, mert azt látom, hogy a mai nap, vagy a, hát így a mai világban igen, ezek így kiveszendő történetek, és azért a jogászok, akárhogy is nézzük, nagyon-nagyon szigorú emberek, és nagyon megnyugtató, hogyha egy jogi keresés kapcsán felelhető az az önéletrajzba, hogy ő egyébként egy ember, neki vannak érzései, és ő nyitottan majd bármilyen emberhez, mert neki képviselnie kell akár érzéseket is, úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, és mindenkit válto. Arra, hogy, hogy emeljen ki soft t anélkül, hogy ez egy ilyen féloldalas történet lenne, de hogyha tényleg van valakinek 6-8 olyan tulajdonsága, ami szorosan hozzá kapcsolódik ehhez, akkor, akkor azt pontosnak tartom. Amit pedig még ide beszúrnék, mert nem tudom, hogy később hogy lesz rá majd lehetőség az önéletrajz kapcsán, hogy ti, hogy látjátok, és ezt így kérdezem így mindenkitől, hogy mennyire van annak relevanciája, hogy a jogi keresések kapcsán mindig látom az önéletrajzokban azt, hogy mindenki ugye a legelső sorba beleteszi a, a végzettségét, és hogy az milyen szinten sikerült. Tehát, hogy ez, ez például, én erre lennék nagyon kíváncsi, hogy az, hogy valaki Szumakum Laude képesítéssel végez, az tényleg az egy számító dolog a mai világban, hogy Ő annó mennyire volt pedázs, vagy pedig ez csak egy olyan történet, ami egy ilyen szűrő, és valaki nem is vesz el olyan embert, akinek nem így sikerült, vagy pedig ez, csak, ez inkább az, ami ilyen önfényezős rész, és kevésbé fontos. Én erre vagyok itt, ilyen önéletrajz kapcsán majd nagyon kíváncsi, de adom tovább Tisztinek a szót.
3: Köszönöm szépen. Szerintem is egyébként fontos, hogy a szerepeljenek, de még fontosabb talán, hogy ezek ne csak hangzatos szavak legyenek, hanem legyen benne mögöttes tartalom is. Tehát szerintem nem árulok el nagy titkat, de hogy ugye HR-esek az interjú mellett azért mindig megszokták nézni azon életrajzot, és ezekre így rászoktunk harapni, úgymond, és ezt is szeretjük megkérdezni, hogy akkor ez miben nyilvánult meg. Tehát tényleg csak olyan szóvaldonságokat soroljátok fel, amit akár egy példával alá tudtok támasztani, vagy el tudjátok mondani később, hogy miért gondoljátok, hogy abban ti jók vagytok, vagy az, a, az az erősségetek. Ez szerintem mindenképpen fontos. És az önjáltalán is azt mondanám, hogy talán ilyen tippeket, hogy mik azok a hibák, amikbe beleszoktam futni. Az egyik tényleg az, hogy minden helyesen szerepeljen, mind helyes írásilag, mind pedig az adat, Miután azt tudnám javasolni, hogy kérjetek meg valakit, aki, aki még nem látta azt az nézzet, ezt az önéletrajzot, hogy nézz át, mielőtt bekülditek. Ezt bármelyik családtag is lehet, mert tapasztalatból mondom, hogyha mondjuk valamit elolvastam már tízszer, akkor már nem feltétlenül fog feltűnni az a hiba, ami másnak rögtön. Az angolt is nyugodtan kérjetek, kérjetek meg valakit, hogy hogy át, mert tényleg az az egy fontos szempont, hogy ez helyesen szerepeljen, mert azért ez előrevetíti, hogy a későbbiekben mennyire lesz majd a jelölt igényes így a munkájára, vagy arra, amit kiéted így a kezéből. Amivel még szoktam találkozni, az esetleg az, hogyha valakinek a korábbi önéletrajzát használjátok mintának, azzal nincsen semmi probléma de figyeljetek rá, hogy a linkek azok stimmeljenek, mert sokszor előfordul, ha mondjuk átírjátok azon az e-mail címet, de ha én rákatintok, akkor még az előző tulajdonosnak a, az e-mail címe jön ki, és már előfordulhat, hogy, hogy ő kapja meg az értesítést, és, és nem ti, ez az, amit érdemes átnézni, esetleg egyébként az, hogy hogy van elnevezve a fáj, mert ha megnyitjuk, akkor az is ott van címben, Ez egyik sem egyébként kizáró tényező, csak ilyen tippek lehetnek, hogy ezeket a köröket úgymond, megúszuk és tényleg az, hogy, hogy helyesen szerepeljenek azok, amik, amik az önjátrajzban benne vannak. Én itt a pályakezdő jelölteknél szerintem az egy oldal egyébként elég lehet, hogyha bármilyen versenyen részt vettetek, azt szívesen látjuk, vagy bármilyen, amire büszkék vagytok. Én azt, hogy milyen eredménnyel végeztetek az egyetemen, azt egyébként nem szoktuk figyelembe venni, de ö, olyan szempontban nem bánom, hogy, hogy benne van, mert hogy arra meg így jogosan vagytok büszkék, hogy ilyen jól sikerült főleg, hát egyébként mellette még dolgoztatok is, de nem kizáró tényező az sem, hogyha ö, nem csupolatosan végeztetek, és az sem, hogyha egyébként az így nincsen benne. Nyugatlan beleírhatjátok a nem szempont.
0: Köszönjük. Szerencsére nagyon sok kérdés érkezik, úgyhogy megpróbálom őket föltenni, lehet, hogy arra meg benneteket, hogy viszonylag röviden válaszoltak, hogy mindegyik beleférjen. Sokszor hallom, kérdezi Katinka, hogy ne legyen szigorúan az meg megfogalmazott elvárásokat jelentkezek, akkor is nyugodtan, hogyha nem felelhet meg teljes mértékben ezeknek, hogy ti mi a tapasztalatok ezzel, Behív, behívtok-e olyat, és aki mondjuk valaminek, ami objektív vagy nem objektív kritériumnak nem felel meg illetve részint ehhez kapcsolódik, hogy mennyire csekkoljátok le a jelölteket, tehát mondjuk korábbi munkáltatót megkerestek-e, vagy ha valaki munkát váltak, annak a részleteibe bele mentek-e egy interjúm vagy máshol. Tehát venni ki még, szerintem csatorvisszate is légy szíves erre a, 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 a szó, magam dologra.
1: Igen. Uh... Én soha nem nézem meg, hogy, hogy a jelöltek hogyan végeztek. Ahogy Krisztina is mondta, beleírhatják, hogyha büszkékre, nyilván ez egy jó leső érzés, hogyha valaki szumakumlaudéval végzett, de, de nem szoktam megnézni ezeket, tehát nem kiválasztási szempont. Én azt gondolom, hogy ez, ez, már, ez már egy ilyen régi dolog lehet, ami már egy kicsit elavult, én úgy gondolom. A, mi volt az első kérdés? Bocsánat.
0: Hogy mi a helyzet azzal, hogy valaki úgy jelentkezik, hogy nem felelnek meg a életésben ki egy-két kitérlőnnek?
1: Igen, ezzel kapcsolatban annyit akartam elmondani, hogy nem feltétlenül probléma. Én azt szoktam figyelembe venni, akár egy, kiegészítheti ezt egy motivációs levéllel is. Tehát szerintem az egy nagyon jó útja, módja annak, hogy valaki egy figyelmet kapjon adott esetben. Nyilván mindig azt mondom, hogy egy piackutatást végezden a jelölt, hogy, hogy miért szeretne hozzánk jelentkezni, mi az a terület, és abba próbáljon kapaszkodni, még akkor is, hogyha nincs meg a, a megfelelő tapasztalata. Valamivel próbálja meg felhívni a figyelmét. Marci, most nem látunk, de nem baj, azért folytatom. Tehát rengeteg olyan esemény van, amikor... Nem releváns tapasztalatokkal rendelkező jelölt is be tudja mutatni magát az, irodá, az irodának. Ugye nálunk is van egy, egy érvelési verseny, ez a dr. Nagy László magánjogi érvelési verseny, ami sajnos tavaly elmaradt a vírus miatt, de ezt ugyanúgy folytatjuk, és ez egy remek alkalom arra, hogy, hogy bemutatkozzanak a jelöltek. Úgyhogy nem feltétlenül az önéletrajz lesz az, ami a sikert meghozza.
0: 1000 Sannam
2: Hát, ha már ön életre, ez megint, én szoktam tanácsolni azt, hogy az elején, ugyanúgy, mint a social médiában, valaki így egy ilyen két-három sorból, ha összetudja foglalni, hogy ő most pontosan honnan, hová tart, mit szeretne, hogyha az adott esetben pont a hirdetés szövegének ő nem is felel meg minden kritériumnak pontosan, de valaki azt elolvassa és látja, hogy ő egyébként milyen tudás szerzett eddig meg, és mit szeretne abból kamatoztatni a jövőben, akkor az már, az már egy nagyon jó irányutatás. Én is mindenkit búzdítanék, hogy egy hirdetés ne vegye el senkinek se a kedvét, attól függetlenül bármikor nyílhat cégen, irodán belül olyan pozíció, ami esetleg releváns lehet majd a későbbiekben. Úgyhogy szerintem az mindig, mindig megér egy jó életrajzot, csak nagyon alaposan át kell nézni. És volt még egy kérdés a vége felé.
0: Mennyire csekkoljátok le a jelölteket esetleg a korábbi munkahelyváltást vagy korábbi munkahelyet?
2: Hát nálunk az nagyon-nagyon ügyfél válogatja, van, aki erre így kifejezetten ki van élezve, hogy pontosan honnan jön, és, és szeret utána nézni ezeknek a dolgoknak alaposan. Hát én azt mondanám, hogy ez ilyen időfüggvénye, hogyha valaki nagyon ráér, és nagyon pacifántos egy önéletre, az akkor én nagyon szívesen utána nézek, vagy akár utána is kérdezek, mert ugye, ahogy mondtam, mi kevésbé dolgozunk, egyáltalán nem dolgozunk ugye, hirdetések útján, hanem saját kapcsolati rendszerrel, úgyhogy pont emiatt nálunk ez egy nagyon-nagyon releváns topik az, hogyha látom, hogy egy adott cégnél valaki dolgozott, akkor ott keressek egy olyan ismerőst, akitől meg tudom kérdezni, hogy milyen munkaerő volt, mennyire ajánlanás szívesen, és milyen olyan adottságai vannak, olyan tapasztalata, ami, ami miatt én majd szívesen tudom őt tovább ajánlani. Úgyhogy ez fontos, igen, ez a background check.
3: Ha egy picit tér attól, ami az álláshívetésben szerepel, akkor szerintem nyugodtan jelentkezzen bár azt például én személy szerint nem szoktam szeretni egyébként, hogyha van egy olyan kritérium, mondjuk hogy heti 30 órát kell vállalni, és valaki csak heti 20 tud, és úgy is jelentkezik, mert akkor sokszor azt érzem, hogy nem feltétlenül olvastál az állásidetés, de több függetlenül felveszünk a kapcsolatot. Hogyha valamilyen kritérium van, akkor én megfontolnám, de egyébként nem mondanám rá egyértelműen azt, hogy ne jelentkezzen nálunk, ezek általában azért kerülnek bele, mert szigorú kritériumok, de így fájlakezdőként pedig egyéb más annyira nincsen. Hogyha nincs jogi diplomája, akkor, vagy nem ezen a törleten tanul, akkor, akkor nyilván ne jelentkezzen, de hogy azért ezeket lehet rugalmasan kezelni. Mi hátére a azt nem szoktunk tartani, és ha jól szem, akkor még volt egy ilyen kérdés, hogy mennyire kérdezzük meg azt, hogy miért vált, mi ezt mindig meg szoktuk egyébként kérdezni, és fontos, hogy nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a másik céget mondjuk esetleg szídja, vagy belső titkokat teregessen ki, hanem tényleg arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az, ami azt kevésbé tetszett, hogy lássuk, hogy az nálunk úgy működik, vagy nem úgy működik, vagy hogy mennyire tudnánk mondjuk mi mást biztosítani, mint ami, ami korábban nem tetszett neki. Úgyhogy egy ilyen szempontból azért meg szoktuk kérdezni, hogy, hogy mi azok annak, hogy, hogy váltani szeretne.
0: Következő két kérdés a motivációs levélre vonatkozik, hogy miről szóljon, és maximum milyen terjedelemben érdemes megírni, milyen a jó motivációs levél, illetve én hozzátenném azt is, hogy kell egyáltalán, hogy látjátok ennek a szerepét?
1: Én kifejezetten szeretem egyébként a motivációs leveleket, mert abból több minden kiderül egy önéletrajzban, ugye ott... Tulajdonképpen szerűen, hogy beleférjen mindenki a két oldalba, főleg, hogyha már több munkatapasztalattal rendelkezik, akár mondjuk gyakor, több gyakornoki pozíciót megpályázott és elnyert, és ez bekerült a, a, az önéletrajzába, vagy több, több szakmai fórumon részt vett, akár cikkeket írt, megjelentetett, bármit, különböző versenyeken részt vett. Úgyhogy... Az írásnak a minőségét ilyenkor fel lehet mérni nagyon jól, akár hogyha angolul az angol nyelvnek a használatát. nyilván, hogyha valaki hatalmas segítséget kére be, ugye ezt leellenőrizni nem tudjuk, de ez az interjú uh, alkalmával nagyon hamar kiderül. Tehát mindig azt szoktam mondani, oda is csak olyat írjunk, ami, ami valós. Tehát egy... Um, egy, egy valós, hogy miért szeretne hozzánk járni, hozzánk jelentkezni. Nyilván ez is egy, egyfajta piackutatást, tehát ne írjunk bele olyan dolgokat, ami, ami, amit bármelyik másik céghez ugyanúgy átküldhető lenne. Egy kicsit specifikáljuk cégre specifikusan, irodára specifikusan a, a motivációs leveleket. Én szeretem kifejezni a
2: akkor én leszek az ellenoldal, én, én nem szeretem, úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sok ember azt már ki is hagyja, tehát amikor beérkezik tényleg egy nap 80% önéletrajz, akkor a legkevésbé sem lesz az embernek arra energiája, vagy ideje esetleg, hogy még egy motivációs levelet elolvasson. Úgyhogy ami mondjuk, én úgy gondolom, hogy egy jól bevált módszer, amit az előbb is mondtam, hogy a szívi tényleg úgy kezdődjön, hogy legyen egy három kötőjel öt, Mondat, amiben egyértelmű az, hogy ő most miért ír, és akkor itt visszacsatolok kihez, hogy itt viszont az tényleg fontos, hogy, hogy a specifikusan nekem szóljon, hogy az adott ügyfélnél, az adott cégnél miért szeretne dolgozni, és ott milyen tudását tudja majd hasznosítani, ne legyen az egy ilyen nagy általánosság, és akkor valaki vígan tud jelentkezni, hébe-hóba, ide-oda, hogyha, hogyha azt a három és sort változtatja csak mindig, és akkor nem kell motivációs levelet írni, de ez, a, ez az én véleményem.
3: Én leszek a köztes. Nálunk is egyébként az egyéni preferencia kérdése, és uh, itt a szakmai vezető azt mondta, hogy ő kevésbé de egyébként nyilván nem kizáró, csak hogy mondjuk nála ez nem szó, szempont, hogy valaki küld motivációs levelet, de én is azt mondanám, hogy ha valaki ír, akkor azt tényleg arról szóljon, ami nincs benne az a életrajzban. Az kiegészítésként szolgáljon, de én is inkább azt támogatnám, hogy Dóra mondott, hogy az első pár mondat, mert vannak olyan dolgok, ami nem feltétlenül derül ki az önéletrajzból, de pontos szempont lehet. Például nem mindig egyértelmű, hogy mondjuk mikor végez a tanulmányaival, tervezem képzésre, vagy szakképzésre, vagy bármilyen egyéb, ami, ami mondjuk egy pár mondatban összefoglalva azért szebben néz ki, mint csak egy-két szót odaírni azon életrajzba. Úgyhogy én ezt javasolnám, hogyha valaki időz meg energiát fektet a motivációs levélbe, azt természetesen nagyon szépen köszönjük, és akkor, akkor erre érdemes figyelni, hogy ez legyen szépen összefoglalva, és az nagyon fontos tényleg, hogy konkrétan arra a pozícióra szóljon, Szóval ne írjatok egy általános motivációs levelt, amit utána mondjuk mindenhova beadtok, hanem akkor tényleg látszódjon benne, belőle, hogy ezt konkrétan arra a pozícióra szántátok.
0: Köszönjük, szerencsére elláttok minket rengeteg kérdéssel. Az esemény alapvetően nyolcig, nyolcig terveztük az eseményt, az nagyon legyen köztesse vastva, mert beszéltünk, hogy esetleg túl hogy akinek van még kérdés, az most írja le, ami beesik most még nyolcig, azt már próbáljuk gyorsan megválaszolni, de utána sajnos az aztán egy olyan téma, hogy ezt reggelig tudnánk beszélni mindannyian. Egy biztosatolók az előzőekre hasonló a két kérdés, az egyik az, hogy ajánló levél, azt érdemese csatolni, ha igen, akkor mondjuk mit, mit érdemes beleírni, mi az, amivel egy gond lehet? A másik pedig, hogy hiteles LinkedIn ajánlások, azok értékesnek bizonyulnak a háros szempontjából. Tehát a LinkedIn-es ajánlások és mondjuk, egy korábbi munkátónak az ajánlását hogy álltok ehhez?
1: Összintén szóval én, én nagyon kevés alkalommal találkoztam ajánló levelekkel. Nem tudom, hogy a... a Dórinak és a Krisztinek mi a tapasztalata, de, de én azt gondolom, hogy ez már egy kicsit megy ki a
2: divatból. Én, én, nagyon, én nagyon ajánláspárti vagyok. Arról beszélgetünk, hogy most valaki, akit eddig nem ismertünk, elküldjük valahová és, és jó szállízzel gondolunk majd arra, hogy egy jó ajánlást csináltunk, ugye mondjuk egy ügyfél számára, úgyhogy nekem ilyen szinte elengedhetetlen az, hogy legyen egy, egy jó ajánlás, hiszen ahogy mondtam a legelején mi is ugye erre alapozzuk a munkánkat, hogy ajánlásból kérünk embereket, ő már dolgozott vele, én még nem dolgoztam vele, akkor ez a leg, leghatékonyabb módja, hogy meg tudjam, hogy az első problémánál kiugrik a hetedik ablakorról, vagy, vagy, vagy a hetedik emeletről, vagy kevésbé, milyen a munkabírása, amennyire passzol majd a kémia, amennyire passzol majd ő a csapatba. Úgyhogy szerintem az tud nagyon-nagyon hasznos lenni, hogyha valahogy eljutunk olyan emberekhez, akik lehet, hogy nem egy vezető, mert a vezetővel nem mindenki dolgozik közvetlenül együtt, de hogyha eljutunk egy közvetlen feletteshez, akitől tudunk kérni tényleg egy olyan ajánlást, aki őszintén három sorban nekem megmondja, akkor az nekem nagyon-nagyon hasznos. A LinkedIn ajánlások ugye azok egy kicsit olyanok, mint régen a emlékezők, vagy meg a füzet, azt lehet azért Ivarira is beírni jó pofán, de ott is azért nagyon hamar ki lehet szűrni, hogyha egy, egy X vezető, aki tényleg mondjuk egy globálisan elismert valaki, és ői rajállást, akkor gondolom, hogy az, az hiteles, és annak hiszek, de én nagy részt abban hiszek, amikor én eljutok egy közvetlen vezetőhöz, és tőle tudok kérni egy, egy szakvéleményt, hogy milyen volt az adott emberrel együtt dolgozni.
3: Szerintem ugye a pályakezdődni lesz szintén kevésbé releváns. Mi nem szoktunk kérni, és egyébként nem is szoktunk kapni, erre nincs, nincsen példa. Talán mondhatjuk hogy akkor itt tisztalappal indul mindenki. A LinkedIn pedig őszintén nem szoktam megnézni, Esetleg akkor, hogyha bármilyen egyéb pozícióra így direktben mi keresünk, hogyha esetleg látok ott a profiljában egy-két kedves mondatot valakitől, akkor nyilván bennem is pozitívabb érzéseket kelt, és akkor lehet, hogy jobban megkeresem, vagy jobb kedvel állok neki, de hogy egyébként mi sem szoktuk ezt figyelembe venni.
0: Köszönöm. A következő kérdés úgy hangzik, hogyha kapunk egy ajánlatot, mennyi idő kérhető annak megfontolására, anélkül, hogy úgy tűnne, hogy csak Béter vagy előttnek az ajánlatot tevő cég vagy ügyvédiroda? Tehát ha beszeretnénk várni másik ajánlatokat is.
1: Um. Hát, ez egy jó kérdés. Nem gondolnám, hogy, hogy erre van megfelelő szabály. Általában nekem az a tapasztalatom, hogy ha keresés van, akkor ez egy azonnali keresés, tehát minél előbb tud kezdeni egy jelölt, annál jobb. Nyilván ezt ilyenkor figyelembe kell, ha csak nem mondjuk a, a, az interjú alkalmában is elhangzott, hogy mikorra keres adott iroda jelöltet vagy ügyvédet. De azt gondolom, hogy azért egy egészséges, gyors döntéshozatal azért, tehát ne halogassuk túl sokáig, egy pár napon belül azért mindenféleképpen jelezzünk vissza, egy-két napon belül érdemes.
2: Én azt mondanám, hogy maximum egy hetet illik úgy, úgy várni ezzel az egészen. Ha valaki azt mondja, hogy aludnia kell rá egyet, akkor az egy nagyon megfontolt jelöltnek tűnik, hogyha valaki szeretne bevárni másik ajánlatot, azt pedig nagyon sok esetben polpozícióba teheti, hogyha ezt őszintén elmondja. Tehát, hogyha egy jelölt azt mondja, hogy ő most erre két hetet szeretne aludni, mert van egy másik ajánlata, akkor rögtön elkezdenek kérdezősködni, hogy igen, és az mitől jobb, és ott mennyit ajánlanak, és az miért, miért vacilálsz, és az a jelöltet tudja sok esetben ugye, nagyon jó helyzetbe hozni, de ehhez kell egy olyan hozzáállás, meg egy olyan karakán valaki, aki ezt megveri lépni mert nagyon sok esetben ugye két szép között a alá is tudásni, mert valaki azt mondja, hogy ja, hogy mi csak egy opció vagyunk, akkor, akkor köszönjük szépen. Úgyhogy ezt szerintem őszintén végig kell előtte gondolni és mérlegelni.
3: Tehát, hogy az én válaszom az kevésbé lesz most népszerű, de mi is így pár munkanap gondolkodási időt szoktunk adni, azt semmiképpen nem várom el soha, hogy azonnal a telefonba adjon választ, Általában egy pár munkanapban szoktunk megállapodni, de itt pályakezdőknél mi még azt szoktuk mondani, hogy mi is olyanokat keresünk, aki ténylegesen tudja, hogy az interjú alapján, hogy nálunk szeretne dolgozni, vagy nem szeretne nálunk dolgozni, ne azért jöjjön hozzánk, mert mondjuk ahonnan máshonnan kevésbé jó ajánlatot kapott. Itt a, a csapat magja egyébként már mert szinte majdnem az iroda kezdete óta itt dolgozik, egyetem után hozzánk jöttek, és azt látjuk, hogy ők azok, akik ténylegesen motiváltak, úgyhogy olyanokat keresünk, akik hozzánk szeretnének jönni elsősorban.
0: Következő kérdés úgy hangzik, hogy milyen szavak lehetnek hasznosak a kitartasz jó vezetőnek, hogy hol látod magad öt év múlva és hasonló tipikus HR kérdésekre. Nem tudom, hogy tipikus HR kérdések -e, de hogy mit mit erre, ha volt meg egy olyan kérdés, szerintem nagyjából megválszoltátok, de ha ezt többült, még bármi, akkor, akkor lehet. Itt szól a kérdés, hogy milyen a jó ajánló levél, mi az, aminek feltétlenül szükséges szerepelni benne, hogy kiemelkedő legyen.
1: Uh, hát az ajánló levél kapcsán most uh, inkább megfognám még, még ezt a részét. Uh, uh, az előző kérdésre um, nem nagyon tudok így igazából válaszolni, ilyen, ilyen furfangos kérdéseket nem nagyon szeretek feltenni, vagy ezt a uh, kórképzeled el magadat 5 év múlva, ezt nem. Nyilván uh, Krisztinára reflektálva, hogy uh, nálunk is rengeteg olyan uh, ügyvéd van, aki, aki a jelölt idejét itt nálunk kezdte, vagy a gyakornok időjét nálunk töltötte el, Ehm, azt gondolom, hogy, a, hogy ez egy viszonylag pici, pici piac, tehát aki nemzetközi irodába szeretne elhelyezkedni, mindig nagyon jól néz ki az, hogyha valaki a gyakornok idejét egy, egy nagyobb nemzetközi irodában töltötte, tehát van egy viszonyítási alapa, alapja. Úgyhogy e, e, általában azért innen-onnan, ha nem is írásos anyagot, de, de e, szerűen tudunk a jelöltekről már valamit.
2: Szerintem az ilyen jellegű kérdéseknek mindig az a lényege, hogy, hogy az legyen a kicsengése, hogy olyan helyen dolgoznának szívesen, ahol megvan a szakmai hitelesség, tehát ahol ők tényleg tudnak majd, majd fejlődni, ahol ők tényleg hozzá lesznek rendelve kapcsolva egy olyan vezetőhöz, aki, akire számíthatnak, akitől ők tudnak majd szakmailag kérdezni, és aki ugye emberileg is ott, ott lesz nekik, úgyhogy ez a... Mitől jó vezető a jó vezető? Szerintem ettől, hogy szakmailag hiteles érti, amiről beszél, nem pedig csak delegálja a feladatokat. Ez az egyik része. A másik része ez, ahol képzeled el magadat három meg öt meg év múlva. Ez egyébként egy nagyon klassz kérdés otthon, de interjún, most már szerintem ez inkább egy ilyen hózsdi es uh, kérdés, amit én szoktam inkább képzelni, kérdezni, hogy ha már megbeszéljük, hogy a cégnél milyen lehetőségek vannak hosszú távon, akkor ő melyikkel tudna uh, azonosulni annak úgy, úgy inkább van szerintem relevanciája. Az ajánlós részt meg uh, azt szerintem most már így, így megbeszéltük Kriszti,
3: én nagyon igyekszem egyébként az interjúm kerülni ezeket a tipikus hr kérdéseket. Inkább az lenne a cél, hogy ezek alapján, amit a jelölt mesél magáról, azok alapján beszélgessünk, és nem olyan kérdéseket kérdezek, amire így előre betanult válaszokat lehet mondani, és amúgy én így azt is javasolnám, hogy mindig azt válaszoljátok a kérdésre, amit így valóban gondoltok, mert az senkinek nem lesz jó, hogyha végül úgy kerül mondjuk egy előad felvételre, hogy kiderül pár hét után, hogy egyáltalán nem egymást kerestük. Hogyha valami mást próbálsz mutatni, ami szerinted lehet, hogy ezt de szimpatikus, egy az, hogy előfordulhat, hogy egyáltalán nem olyan jelöletet keresünk, tehát te soha nem lehet tudni előre, hogy a szakmai vezetőnek milyen személyiség szimpatikus, vagy milyen karaktert keres a csapatba, és ha pedig végül előadod, hogy mondjuk te vagy a legextrovertáltabb személyiség, és a végén pedig kiderül, hogy egyébként így magadban szeret dolgozni, azzal nincs semmi probléma, de nem biztos, hogy olyat kerestek a csapatba, és te sem fogod jól érezni magad. Ott, lát, ott találod majd magad, hogy a próba idő alatt kiderül, hogy nem ezt kerested, és újra munkát kell keresned. Úgyhogy én ezt így mindenképpen javasolnám, hogy, hogy mellőzzétek.
0: Lassan rájárnyarodnánk az utolsó körre. Két kérdést összevonnék itt is, az egyik azt szerintem, hogy egyszerűbb. Gyakorlóan pozícióra sok helyen fel van egy hogy aktív nappali hallgató jogusztanyjal kell rendelkezni a jelöltnek, a levelezős hallgatók viszont nem tudnak a kérdés, hogy nátok mi a tapasztalat van-e ezzel kapcsolatban bármit. A másik az kicsit általmasabb, hogy tényleg igazda, hogy állami gazgatásból nehézkes átmenni a versenyszférába jogászként, főleg mondjuk felsőfokú hivatalokból, minisztériumból, külügyminisztériumból, diplomáciából, ügyvédirodák és jogi osztályok felé ti. Ezt a két kérdés, hogy látjátok.
1: Uh... Hát, megmondom szintén, hogy ilyen, ilyen jellegű tapasztalatom nekem nincsen, hogy nem is nagyon tudok olyan, olyan esetet mondani az elmúlt időszakban, hogy államigazgatásból jelentkezett volna hozzánk valaki. Tehát igazából lehet, hogy meg se próbálják. <szerint> Szerintem ez az egyik, egyik tényező. Dóri?
2: Én azt látom, hogy ezt mindig ügy, ügyfél válogatja, ugyanúgy, ahogy uh, most ebben az esetben iroda válogatja. Meg kell próbálni, neki kell, neki kell uh, bátran lendülni, mert addig nem fog kiderülni. Uh, a levelezős, meg nappali tagozatos kérdése meg szerintem ugyanígy, ezeket nem uh, itt hallottátok most, hogy uh, sosem kizárók igazából semmi. Tehát nincsen kőbevésve semmi. Sosem lehet tudni, hogy közben van egy olyan keresés is, ami nincs is meghirdetve, és nem is uh, tudjátok, hogy létrejétek úgyhogy emiatt nem szabad senkinek sem, hogy ez visszatartó erő legyen. Tessék csak szépen jelentkezni mindenhova, vígan, őszintén.
3: Én is csak megerősíteni tudom az előttem szólókat. Sajnos így az át úgy úgymond nincsen tapasztalatom nekem sem. Én esetleg azt mondanám, hogy érdemes akkor így megfontolni, hogy akár pozícióban, akár bérben szeretne lejebbadni, mert valószínű, hogy teljes mértékben nem tudjuk átforgatni a tapasztalatát, ha lenne tapasztalt keresésünk. De egyébként én is azt mondanám, hogy meg kell próbálni, lehet, hogy pont olyan projekt van, vagy olyan megbízás, ahol ezt így tudnánk hasznosítani és egyébként a gyakornokoknál is ugyanezt mondom, ez pont az a pont, amit a teleponós előszűrés során meg lehet beszélni, de én nem gondolnám, hogy, hogy ne lehetne ezt megoldani.
0: Köszönjük, azt szeretném kérni, hogy újabb kérdést, mert ne sajnos, mert lejárt az időnk, viszont amíg itt vannak, már megpróbálom összegyűjtni a csokorba. Érkezett elég sok a bérek kapcsán, itt Ketten is kérdeztek, hogy alakulnak a pályakezdő fizetések, én a résztvevők miatt azt, azt mondanám, hogy gyertek el a csütörtöki villámrandét megelőző előadásra, erről fogok beszélni 45 percen keresztül, minden titkot kiteregetek, úgyhogy azt javasolnám, hogy inkább beszélgessünk majd ott. Ami viszont általánosabb jellegű, az az egyik az, hogy mit tanácsoltak a bértárgyalást, illetve melyik azok a pontok, amelyekre feltétlenül fontos kitérni, illetve mit azok, amiket érdemesebb kerülni. Mennyire van egyáltalán tere a bértárgyalásnak Magyarországon? És mit csináljunk akkor, hogyha a bérigényünk alatti ajánlatot kapunk? Mit tudunk ilyenkor tenni annak érdekében, hogy ne veszítsük el az ajánlatot, de, de mégis valamit próbálkozzunk? Nyilván a bértárgyalás tréningek vannak több órások, úgyhogy ezt, ezt nem várom most tőletek, de de ha van valami gondolat, amit megosználtak, ezt megköszönjük.
1: Uh... Itt is tulajdonképpen azt hiszem talán Krisztina említette azt, hogy, hogy, hogy az interjú alkalmával nem érdemes olyan, ö, olyan dolgokat mondani, amivel nem vagyunk, a, ami nem mi vagyunk. Tehát, hogyha valaki elégedetlen a bérrel, akkor ezt mindenféleképpen valamilyen szinten jelezni kell, mert mondjuk elvállal egy munkát csak azért, mert nincs jog, akkor annak ismételten az lesz a vége, hogy egy pár hét vagy pár hónap múlva esetleg tovább áll, és az az önéletrajzba azért negatívan is ki tud nézni, hogyha valaki csak egy pár hónapot, és akkor nyilván a következő HRS majd megkérdőjelezi, hogy mi volt az, ami, 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 ami miatt ott az irodát vagy a céget. Tehát azt gondolom, hogy mindenféleképp a biznisz is itt is két irányú, tehát a bértárgyalásban nyugodtan bele lehet menni. Az iroda meg fogja mondani, hogy mi ez a maximum,
2: tehát el fog jönni az a maximum, hogy mit meg tud adni? Igen, szerintem itt az irodák kapcsán azért ez egy, ez egy jóval struktúráltabb témakör, mert ott azért van egy tólig, és nincsen nekik sem egy olyan nagy ugrás, ugrálási lehetőség, viszont mindenképpen érdemes belemenni. Nem azt kell nézni, hogy ma mi van, hanem szerintem nagyon fontos látni így a, a hosszú távú célt. Én itt szeretnék dolgozni, akkor most ez lehet, hogy nem az a bér, amit én elképzeltem, de aki mondjuk ilyen 10-20-30 ezer forint miatt fennak a ilyesmi, az, az úgy hosszú távon is nagyon rosszul veszi ki magát. Úgyhogy ha valaki úgy kap ajánlatot, hogy nem pontosan azt az összeget, amit egy elképzelt, azt kapja, akkor én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy így hosszú távon próbálja megátlátni, hogy ez, ez neki milyen befektetés lesz, ez mikor tud esetleg változni, és akkor már egy, egy teljesen más kiindulási pont, viszont pénzből élünk, és a fizetés is egy motiváló tényező, főleg egy járásinterjú, a remek plac arra, hogy ezt megbeszéljük, úgyhogy erről érdemes beszélni, és nem szabad véka alá rejteni, csak át kell nagyon alaposan gondolni, igen.
3: Én csak ismételni tudom magam, hogy sajnos ez így a párkezdőknél kevésbé releváns. Nálunk fix bérek vannak, úgyhogy ezeken a szinteken még, úgyhogy itt kevésbé van alkalom arra, hogy, hogy bérszergyelést tudjunk folytatni.
0: Még két kérdést tennünk fel, az elsőt azt csoportban. Uh, Talán ez egy rövidebb, hogy a magánéletes soha kérdezhet rá egy háres, vagy van -e esetleg, aki ránk kérdez, van esetleg, amit tapasztaltok. A másik az egy érdekes kérdés. Uh, Volt-e már részletek olyan esetben, hogy számatokra egy előad nagyon szimpatikus volt, és szakmailag is megfelelőnek találtátok, azonban az ügyvédek vagy bármilyen más vezetők számára nem felelt meg? Ha igen, akkor ezt a saját tévedéseteknek éreztétek-e, vagy mi volt -e ez a viszonyulásatok?
1: Uh megmondom őszintén, az én esetemben nem fordult ez elő. Mondom, én igazából egy practice gruppal szoktam együtt dolgozni, akiknek az előválogatást csináltam eddig, vagy csinálom. Általában Ugye ismerem az ügyvédeket, a jogászokat, tudom nagyjából, hogy, hogy mi az elvárás, mi a relevancia, tehát ilyen, ilyen tekintetben hál' Istennek nem nagyon nyúltam mellé, és ilyenkor egyébként előfordult az is, hogy megy egy kicsit a dibét, hogy de azért nézzük meg még egyszer. Tehát is, erre is volt
2: már példa. Szerintem nem szabad ezt így senkinek így nagyon személyesen magára vennie, senki sem ugyanolyan, senki sem egyforma. Volt már olyan, hogy szakmailag is, és személyiségben is nagyon kiálltam a jelőtért, és visszatoltam, miután azt mondta az ügyfél, hogy ő nem erre számított, és megkértem, hogy adjon neki még egy eség, mert én nagyon biztos vagyok a dolgomba, és azóta is vígan dolgozik, úgyhogy szerintem ez azt kell, hogy valaki tényleg nagyon nagyon jó emberismerő legyen, és, és hát ne játssz ezt a kártyát, csak tényleg akkor, amikor, amikor úgy érzi, hogy érdemes, és attól úgy megmarad hitelesnek is. Volt előtte még egy rövid kérdés, Marci.
0: Igen, hogy a magánéletre eljött Portila, hogy rá ez egy abszolút tabu a
2: Szerintem erre csak akkor szabad, hogyha valami miatt nagyon-nagyon befolyásolja a munkát magát. Tehát, hogyha egy olyan pozícióról van szó, ahol tényleg két hetente amerikába kell utazni, akkor, akkor megkérdezem, hogy ez esetleg gondot jelente, mert van otthon hat és fél gyereke, akkor igen, rákérdezek. De az, hogy valakinek rákérdezek a, a családi állapotára, a korára, az, azért az szerintem még mindig egy ilyen nagyon-nagyon táptalaj, ami nem annyira veszi jól ki magát, és egyébként meg a munka szempontjában semmi közön hozzá, úgyhogy ezeket így szoktam kerülni tudatosan.
3: A magánélete én sem szoktam soha rákérdezni. Én egyébként azt javaslom, hogy ha bármilyen szempontból befolyásolja a munkavégzését, tudja, hogy nem tudom, minden héten fixen, kedden, kettőkor el kell vinni a edzésre, azt azt jelezze. Én azt gondolom, hogy ezeket meg szoktuk tudni oldani, de úgy kellnek indulni, hogy ezeket így tisztázzuk, de rá kell, az is soha nem szoktunk, és kényszeríteni, se kényszeríteni senkit, hogy ezeket megoszta. A másik pedig, hogy volt olyan, hogy nem egyezett, szerintem szerencsés helyzetben vagyok, mert ilyen még nem fordult elő, hogy nem, nem egyezett a véleményünk. Mindig meg szoktuk beszélni, és el mondani a, a szempontjaimat, de szerencsé eddig mindig egyezett. Remélem, hogy továbbra is így lesz, és akkor nem tudok sajnos erre a kérdésre vászolni.
0: Köszönöm. Akkor utolsó kérdést feltenném, ami úgy hangzik, hogy mit tanácsolnátok azoknak, akik sok elutasítást kaptak az utóbbi időkben, hogyan lehetne pozitívnak és lelkesnek maradni? És talán annyivel egészíteném ki, hogyha van bármi egyéb tanácsotok, jó tanács gondolat a akkor osszátok meg velünk.
1: Uh -huh. Ha az irodánkat nézzük, én azt gondolom, hogy a legjobb tanács, amit a jelölteknek, hogy valahogyan próbáljanak meg egy, egy, egy személyes találkozó alkalmával bemutatkozni, akár egy azmóni esemény, amin az irodák részt vesznek, akár egy nemzetközi vagy egy olyan verseny, amin az iroda képviselteti magát. Tehát a személyes kapcsolat azt gondolom az alapja mindennek hogy megismerjük a jelöltet. Tehát lehet az, hogy valakit elutasítunk mondjuk önéletrajz alapján, mert éppen annyi önéletrajz esik be, vagy éppen valóban nem kimagasló eredmények vannak az önéletrajzban, vagy nincs meg az a releváns tapasztalat. És ilyenkor én azt gondolom, hogy valamilyen úton-módon egy, egy nemzetközi irodába a személyes kontakt az mindenféleképp eljutható, tehát lehetőség van rá.
2: Én vagyok az örök optimista, úgyhogy én azt mondanám, hogy ha valaki sokszor csalódott már, akkor Rázza meg magát, és menjen tovább, mert uh, muszáj kell az új lendület, és majd a következő sokkal jobban sikerül, mindennek oka van alapon. Uh, a másik része pedig, ami nálam egy ilyen jól bevált tuti tipp, az az önismeret. Tehát először tisztázzuk le magunkba, hogy pontosan miért szeretnénk váltani, miért szeretnénk egy adott helyre elkerülni, mi az, amiért az nekünk tényleg jó lesz, hol képzeljük el magunkat uh, hosszú távon, és hogyha ez már így letisztult, az már fél siker, és onnantól kezdve pedig el lehet kezdeni tanulni, olvasni, nézelődni, kérdezősködni, és hogyha valaki tud szűkíteni mondjuk csak Magyarországon egy, egy kis olyan helyre, ahol nagyon szívesen dolgozna, akkor pedig ne várjon hirdetésre, írjon nekik, és mondja meg, hogy én itt akarok dolgozni azért, mert. És aki mert az nyer alapont, szerintem ez egy nagyon jó döntés.
3: de is értek továbbra is az előttem elhangzottakkal, én még tán azzal egészíteném ki, hogy én remélem, hogy egyébként minden interjú után kapnak visszajelzést a jelöltek, de hogyha esetleg mégis úgy látja, hogy nem kapott megfelelőt, vagy nem érti pontosan az elutasítást, vagy szeretne még olyat olyan visszajelzést kérni, hogy esetleg mind tudna dolgozni, akkor nyugodtan vegye fel a HRS-el a kapcsolatot, akár e-mailben, akár telefonon, és szerintem mi is pozitívan szoktuk venni, hogyha valaki érdeklődik. Sokszor előbb egyébként az, hogy nagyon sok jelölt Jelentkezett, és valakik pont jobban, illetve a tapasztalata. De ilyenkor nem csak ilyen sablon szöveg az, hogy a későbbiekben várjuk újra a pályázatát, hanem tényleg előfordulhat, hogyha megpróbálja többször, akkor, akkor sikerülni fog, és tényleg én is abban támogattam őket, vagy abban biztosítottam őket, hogy minden ilyen lehetőséget, ahol bármelyik ügyvéd irodával lehet találkozni, akár ezen a fórumon, akár ilyen egyetemi megjelenéseken, oda menjenek el bátran, kérdezzenek. Én most is nagyon örülök egyébként, hogy, hogy ennyi kérdés és érkezett, és hogy, hogy annyira érdeklődőek voltak a, a résztvevők, úgyhogy én erre bíztatnám őket.
0: Nagyon szépen köszönöm, mielőtt lezárnánk az eseményt, annyi programajánlót engedjetek meg, hogy aki szeretne még most, az át tud a Legal Tech Pitch Eveningre, még egy csapat fog mutatkozni, 9-ig, illetve egész héten lesznek programjaink, amit külön is ajánlani, az a holnapi Safari, ahol a Sönherhez lehet bekukkantani, ez déltől van, a linket azt uh, be teszem ide, hogy valaki szeretné ezt, hogy meg tudja nézni. Uh, nagyon szépen köszönöm mindennyiotnak, hogy itt voltatok, uh, nektek is hogy itt néztétek ezt a kis beszélgetést. Nagyon jó, hogy ennyire aktívak voltatok. Nagyjából 30 kérdést válaszoltunk meg, és közel 100 a a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy előfordult hagyományt teremtünk, mert, mert tegel ez nektek is fontos, meg szerintem remélem a nevetekben és mondta, hogy mi is nagyon élveztük a beszélgetést. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Nikola fnek és Krisztának, hogy velünk voltatok, nektek pedig a figyelmet, további szép estét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok.
3: Köszönjük, siesta!